0: Laudétur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 24. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Kristus nás v Evangeliu vybízí k obrácení, abychom změnili své smýšlení a svůj život. Jeho výzva ale není zaměřena jenom do nitra člověka. Změněný křesťan je vyzván také měnit svět kolem sebe, šířit v něm Boží království. Tyto srpnové dny nám nabízejí příležitost, abychom si všimli jednoho lidského osudu, který náš svět skutečně změnil. Před pětisty lety, v srpnu 1514, proslovil jeden mladý kněz na dnešní kubě kázání, ve kterém poprvé obvinil španělské kolonizátory z nedovoleného násilí na původních obyvatelích Ameriky. Tím knězem byl Bartolomé de las Casas, pozdější dominikánský mnich a první biskup v Čapas v dnešním Mexiku. Na teprve nedávno objevený americký kontinent přicestoval jako mnoho jiných dobrodruhů. Spolu se svým otcem se roku 1502 usadil na ostrově Hispaniola, stal se vlastníkem půdy, účastnil se válečných výprav proti indiánům i lovu na otroky. Zároveň byl roku 1510 vysvěcen na kněze a stal se tedy kaplanem španělských dobyvatelů. V tomtež roce Dorazili na Hispaniolu první Dominikáni. Pro zlé nakládání s Indiány začali otrokářům upírat rozřešení. Las Casas se tehdy zapojil do kampaně, kterou kolonisté proti ním rozpoutali. Takže Dominikáni byli na králův rozkaz z ostrova odvolání. To ovšem ještě netušil, že se jednou stane jedním z nich. V roce 1513 se Las Casas účastnil dobytí dnešního ostrova Kuba. Byl za to odměněn pozemky bohatými na zlato a množstvím otroků. Svůj život dělil mezi povinnosti kolonizátora a povinnosti kněze. Ty jej během následujícího roku nakonec přivedli k proměně jeho dosávadního postoje. Oči se mu otevřely při rozjímání nad slovy biblického textu z knihy Sirachovcovi. Ta znějí obětovat bohu z věcí pochybně nabitých, znamená oběť zesměšnit. Kdo přináší oběť z majetku chudých, je jako ten, kdo zabije syna před očima otce. Na svátek na nebevzetí Pany Marie roku 1514 pak proslovuje své slavné kázání, kterému se říká první obrácení otce Bartolomě, nebo také kajícné kázání. Nejenom že v něm označil zotročování indiánů za hřích, a za do nebevolající nespravedlnost. Ale sám poté guvernérovi ostrova vrací získané pozemky spolu s otroky a vybízí ostatní kolonizátory, aby učinili totéž. Samozřejmě, že narazil na odpor. Rozhodl se proto vypravit do Španělska za králem s plánem přesvědčit ho, aby zrušil systém, který indiány zotročuje. Tak začala jeho role nejdůležitějšího hybatele společenských změn, které vedly k uznání domorodých obyvatel jako osob majících právo na lidský důstojný život. Pod jeho vlivem pak španělský panovník vydal zákony, které je měly chránit. Jejich uvedení do praxe však vyvolalo tak obrovský odpor kolonizátorů, že nakonec nenabili účinnosti. Přesto však poprvé ukázali Evropanům směr jakým se mají dívat na původní obyvatele nově objevených kontinentů. Dnes je Bartolomé de las Casas považován za jednoho z prvních obhájců všeobecných lidských práv. Pomáhala rozvíjet a šířit názor, že všichni lidé a všechny národy světa mají přirozené právo na svobodu a zaslouží si stejné zacházení jako Evropané. Nesouhlasil s argumenty svých odpůrců, kteří tvrdili, že Indiáni jakožto necivilizovaní pohané jsou od přírody určeni k tomu, aby je Evropané zotročili. Ve své argumentaci ve prospěch domorodců vycházel z písma, které nás učí, že všichni lidé, tedy i pohané, jsou stvořeni k božímu obrazu. V postavě Bartolomé de las Casas máme jako Kristovi učedníci příklad křesťana který ačkoliv byl synem své doby s jejími negativními projevy, byl schopen nechat se oslovit neutěšenou realitou kolem sebe. A ve světle Evangelia našel odvahu změnit sám sebe a nakonec i začít měnit k dobrému osudy druhých. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Dnešní krásné letní nedělní poledne vylákalo na svatopetrské náměstí zástupy poutníků a návštěvníků Říma. Schromáždili se na jeho prostranství, aby vyslechli tradiční slovo svatého otce před modlitbou anděl páně. Papež František se ve svém zamyšlení věnoval textu dnešního Evangelia.
1: Evangelo questa domenica
0: v Evangeliu dnešní neděle slyšíme slavný úryvek, který je středem vyprávění evangelisty Matouše. Šimon v něm jménem 12 apoštolů vyznává svou víru v Ježíše jako Mesiáše, Krista, Syna živého Boha. A Ježíš ho pro tuto jeho víru nazývá blahoslaveným, protože v ní rozeznává zvláštní dar Boha Otce. Proto mu říká: Ty si Petr Skála a na té skále zbudují svou církev. Zastavme se na chvíli u tohoto bodu, u skutečnosti, že Ježíš dává Šimonovi nové jméno Petr, které v Ježíšově řeči zní kefa a znamená skála. V Bibli je tento pojem skála přisuzován Bohu. Ježíš ho ale dává Petrovi, a sice nikoliv pro jeho kvality nebo pro jeho lidské zásluhy, nýbrž pro jeho upřímnou a zdravou víru, kterou dostal z hůry. Ježíš cítí ve svém srdci velkou radost, protože v Šimonovi rozeznává dílo Boží ruky, činnost Ducha Svatého. Poznává, že Bůh Otec dal Šimonovi víru, která je hodná důvěry na které bude Ježíš moci zbudovat svou církev, tedy společenství svých učedníků, kterým jsme my všichni. Ježíš má v úmyslu dát církvi svůj život. Církvi jako lidu, který se nezakládá na rodovém původu, ale na víře, přesněji řečeno na vztahu s ním, na vztahu lásky a důvěry. Náš vztah s Ježíšem tedy buduje církev. Aby uvedl do života svou církev, potřebuje Ježíš najít ve svých učednících pevnou víru, spolehlivou a hodnou důvěry. To je to, co si potřebuje ověřit v daném okamžiku své cesty. Pán Ježíš má na mysli obraz stavby, obraz společenství jako budovy. To je důvod, proč, když slyší Šimonovo vyznání víry, mu dává jméno, které znamená skála. Odhaluje tak záměr zbudovat svou církev na této víře. Bratři a sestry, to, co se jedinečným způsobem přihodilo svatému Petrovi, to se odehrává také v každém křesťanovi, v němž zraje upřímná víra v Ježíše Krista, syna živého Boha. Dnešní evangelium se táže také každého z nás. Jak si na tom se svou vírou? Každý si odpověsme ve svém srdci, jaká je naše víra. Najde Ježíš naše srdce pevné jako skálu? Nebo najde srdce písčité, tedy pochybující, nedůvěřivé a nevěřící? Bude dobře, když se nad tím dnes zamyslíme. Jde o to, zda Pána nalezná v našem srdci víru, která je, neříkám, dokonalá, ale upřímná a ryzí. Pak může také v nás uvidět živé kameny, ze kterých chce vybudovat své společenství. Základním kamenem tohoto společenství je Kristus, kamenem nárožním a jedinečným. Petr je ze své strany kamenem ve smyslu viditelné opory jednoty církve. Ale i každý pokřtěný je povolán, aby věnoval Ježíši svou víru, sice ubohou, ale upřímnou aby on se ujal pokračování v budování své církve v každé části dnešního světa. I v dnešní době se mnozí lidé domnívají, že Ježíš je třeba velký prorok, nebo moudrý učitel, nebo příklad spravedlivého člověka. A také dnes se Ježíš ptá svých učedníků, tedy nás všech, slovy, ale za koho mě pokládáte vy? Co mu odpovíme? Zamysleme se nad tím. A zejména v modlitbě Prosme Boha Otce, na přímluvu Pany Marie, aby nám dal milost odpovědět mu s upřímným srdcem slovy Ty jsi Kristus, Mesiáš, Syn živého Boha. Toto je vyznání víry, skutečné krédo. Společně je třikrát opakujme. Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.
1: Tu sei il Christo, il figlio di Dio vivente.
0: Po následné modlitbě Anděl Páně připojil papež František své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum, ex nostrum in nomine Domini, Benedicat vos omnipotens pater et filius et spiritus Sanctus. Amen.
0: Poté ještě svatý otec připomenul situaci na Ukrajině. Moje myšlenky dnes obzvláště směřují na milovanou Ukrajinu, která dnes slaví státní svátek. Myslím na všechny syny a dcery této země, na jejich touhu pomíru a pokoji, které jsou ohrožovány napětím a konfliktem, který se nechce uklidnit, a plodí tolik utrpení mezi civilním obyvatelstvem. Svěřme tento národ do rukou pána Ježíše a Matky Boží a společně se modleme za oběti tohoto konfliktu, za jejich rodiny a za všechny, kdo trpí. Dostal jsem od jednoho biskupa dopis, ve kterém popisuje všechnu tuto bolest. Společně se tedy s panou Marí modleme za milovanou Ukrajinu v den jejího státního svátku. Poté se na uvedený úmysl papež František spolu s věřícími pomodlil modlitbu zdráva s Maria. Následně pozdravil několik skupin poutníků, přítomných dnes na svatopetrském náměstí, mimo jiné ze španělska, Čile a Francie. Obzvláště se zmínil o 600 člené skupině mladých z Bergama, kteří do Říma připutovali pěšky z Assizi spolu se svým biskupem.
1: je Da Francesco a Francesco, come
0: Od Františka k Františkovi, jak vidím tamhle napsáno, řekl svatý otec. Ste skvělí. Včera večer byl u mě váš biskup spolu s knězem, který vás doprovázel, a vyprávěli mi o všem, co jste zažili během vašeho pěšího putování. Máte můj obdiv, drazí mladí. Vraťte se domů s touhou vydávat všem lidem svědectví o kráse křesťanské víry. Nakonec svatý otec opět poprosil všechny přítomné věřící o modlitbu. Prosím vás, nezapomeňte se za mě modlit. Přeji vám pěknou neděli a dobrou chuť k obědu. Naschledanou.
1: Arrivederci.